0: 好的，各位观众朋友们，大家好，我是喜马拉雅 FM 非常不着调的节目主播调调。今天能看到我的原因呢，非常简单，因为我们新浪汽车跟喜马拉雅做了一个非常特别的节目，《那车我知道特别版》。同时呢，在我们的身边有两位非常美丽啊，还有帅气的这个朋友啊，美丽的朋友，大家自我介。大家
1: 好，我是大家老朋友了，我是喜马拉雅汽车频道主播女生卢晓云
2: 。嗯，好的，那这位呢？呃，大家好，我是汽车设计业内的一位设计师，我叫郑毅。
1: 嗯、啊，资深<的>设计师太谦虚了
0: 。好的，那今天我们来到这里呢，真的，北京车展给我们非常多的惊喜。嗯。啊，包括新车啊，以及各种车的亮相方式、嗯、啊，所以我们今天给大家带来的第一趴这个感动啊，非常简单，就是你可能看到了这个车，但你未必看得懂，嗯、所以我们找了一个非常有资深的、啊、资深的这个设计师来跟我们讲讲，到底怎么样才能把这个车看得懂，好吗？嗯、那我们说一说这个呃，你眼中这一届北京车展是什么样的？然后
1: 我看到正义这时候看了一下我，我其实顺着他的目光看出去，大家不知道，在我们新浪这个直播间外面呢，嗯、其实就是我们的北京车展的展馆。嗯、然后我们这次北京车展有呃 W 有四个馆 ，E 有四个馆，就是东西向的，嗯、基本上涵盖了所有的这些汽车品牌。所以昨天我们也是整个在展馆内走了一天。然后我下来也看了很多，让我留下了这种印象很深刻的这种车型。我不知道正义，你昨天。你看下来，就是从设计师这种非常挑剔的眼光当中，哪一些车给你留下了一些比较深的印象呢
2: ？啊，北京车展啊、呃，是我们国内应该是最有影响的车展之一。嗯。呃，我们国内的话呃，北京车展和上海车展是每年举举行一届。嗯，对、呃。轮流交换。嗯。啊、呃，那么毫无疑问，因为我们中国现在是国内最大的市场，呃呃，国呃世界上最大的。一个市场，
1: 最重要市场、啊，啊、这个没错
2: 。老师，您别紧张，你一紧张、嗯、我也紧张
1: 。<笑>对，我也希望
2: 那个镜头前的观众朋友也不要紧张
1: 。对呀，他们现在在笑。设计师呢？那一般都是在那个做油泥模型，对对对然后那设计师一般我们都是那种呃不会轻易的抛头露面，所以大家今天能看到我们正义的话，简直是有福了
0: 。呃、哎，麻烦后期打一个马赛
2: 克。<笑><笑>谢谢啊，好的，来，还是说这个设计。啊、我的感受，整体感受就是，国外车厂一如既往的保持了高水准。嗯，呃，国内的自主车厂正在非常迅速的迎头赶上。嗯，啊，没错。对，从大的品牌来讲的话，我们呃，德系、美系、日系，嗯、它都针对我们呃中国市场，它进行了一定的调整，策略上的调整，他、嗯、们的设计会越来越迎合我们呃中国市场的一些品味
3: 。啊、嗯
2: 嗯呃，从另外一个方面来讲的话，自主品牌也是啊、呃，在不断的学习，啊、呃，会呃设从设计方面讲会越来越专业。嗯啊，那么我我也看到这几年有一个非常大的进步，在今年的北京车展上面。嗯嗯、所以说真是百花齐放，百家争鸣。哦、现在我
1: 听下来的话，正义昨天的感受是非常多，感觉可以待会儿一个点一个点，然后慢慢的聊出很多很多的内容出来。嗯、
2: <笑>对，希望时间够
1: 、嗯。哎，那我就问一个直接的问题吧。呃，就昨天你印象当中，从设计这个角度最深的是哪一款车
2: ？啊，我最深的有这么几款车。哎
1: 几款？嗯、哎
2: ，对。呃，通用别克的 Avista， 我见过，哎，也就是前、嗯、前几天我们在上海进行发布过，对别克品牌
1: 日的时候带来的那一款概念车，对对对，对嗯
2: 、那个整个形体和线条是非常的流畅，非常的符合东方人的审美，是的，哎、嗯呃，然后我们的阿斯顿马丁的。DB 十一
1: ，哇，阿斯顿马丁调调绝对喜欢，调调喜欢，调调喜欢有一个特点，豪华车
2: ，主要是贵，
3: 真是，对，只买贵
2: 不买不买对，
0: 哎
3: 对，最
2: 近
0: 喜马拉雅对我的待遇还是有所提升，最近我也在看阿斯顿马丁的车模，难
1: 怪你的体型已经也提升了，你要坐进阿斯顿马丁的话有点难啊
0: ，观众朋友们自有评述吧。好的，那我们继续来说，因为我觉得那个十一给我的一个特别深刻的印象，就是我觉得啊、哦，这个一眼看过去，它有很多很强的标志性，嗯
2: 、对吧？嗯、这个应该
0: 从设计上应该也是有讲究的
2: ，对，呃实际上，从英国车的这个我们所谓的感觉哈，就是我们大众看的感觉来讲，为什么会感觉会特别的优雅，或者说是形体特别的恰当？嗯嗯嗯。实际上，它是这是在我们设汽车设计里面一个最基本的一个要素，就是比例
1: 。哦。比
2: 例关系。哦。啊，那么它的比例不关系包括它的，比如说我们三厢，我打个比方说三厢车，它的前中后的比例。嗯。以及它的轮子在车上面的一个位置，对啊，这个比例就决定了这个车你老远看看过去，是不是舒服，是不是漂亮
3: ？嗯，
2: 我一直喜欢拿一个很类似的比方去打这个，去打做这个比喻，就是一个女孩的身材、哦、啊
0: ，好的，包括她的穿衣，哎、对
2: ，说的说的很很具体一点，就是说她的腰线在哪
0: 对。那个，如果它腰线在黄金分割点，我们看起来就会很舒服，对吧？对。然后如果没有腰线，如果
2: 是一半
1: ，对呀，没有腰线呢。像一般
0: 女生如果穿那个衬衫、嗯、然后裤腰要,要扎在里边的话，那像云姨今天这样啊，女生卢小云，不好意啊，大家看得出来还是上了年纪的
2: ，已经不黑了吗、啊
0: ？对。然后其实、呃、腰带的这个长度、呃、高低是非常有讲究的，对,对对，位置对是太高的话不像。哈哈哈，<笑>他要背带裤的感觉啊，太矮的话不太。这个风富不太好。对对对对对对
2: 对，实际上我们在处理汽车设计的时候，这个比例处理是最重要的，无论在各个形体来讲是都都是最重要的。嗯，各个车型
1: 。那你这样说下来的话，我终于知道，就是像捷豹哪个这样的车型，为什么你一眼看过去，它就是有贵族气质，它就是看上去特别优雅。比例还是比例，重要的事
2: 说好几遍，对吧
0: ？对，对对，是的，没错，
1: 所以会美。
0: 但是比例应该说，它虽然是一个非常基本的一个要素，但是很多朋友会。说这个比例可能只是其中之一，所以有没有其他的一
2: 些要素跟我们来介绍呢？啊，呃，我们叫呃比例，呃，那个姿态，还有体量。嗯嗯、姿态具体阐述一下，其实就
0: 是这个车给我们的整个的感觉是吗
2: ？对，呃，就像你呃一只豹子在奔跑的时候，它的姿态是非常优美的。啊！但是，一只仓鼠奔跑的时候就不是这种感觉。我在奔跑的时候，是吗？配一个，那那也是大仓鼠。实际上，我在就是打比方，你们有机会从上方看阿斯顿马丁车的话，它你会觉得它那个腰收的，就是它的四个轮子是向外鼓的。嗯，我脑海当中正
1: 在浮现那个画面
2: 。对对对对，它就是那种啊，有点说是动物，就是那种猫科动物在。就是无论是伏击还是奔跑时候的那种进攻
0: 前的准备，对对。嗯、那我们刚刚说的姿态，还有一个是体量，呃、对体量，体量，体量，这个应该
2: 很好理解吧
0: ？呃、
1: 对啊，就是重量嘛，对吧？就是
0: 容积是吗？对的。是。<笑>就是、我这个说的还是比较优雅的，就是我
2: 就点到为止，就是还是拿女孩做比例啊，吓死我了，啊、<笑><笑>就点到为止了，我就不说下去了，大家都懂应该啊，好的，对，嗯、毕竟这
0: 个是一个上档次的新浪直播的节目哈，对对对，嗯、不能太。哎，那你刚刚
1: 说了那个呃阿斯顿马丁，然后说的那个阿维斯塔，其实阿维斯塔我们还有很多听友他们想了解一下呢
2: 。阿维斯塔是别克的一辆概念车，嗯啊，它是呃我们就是。呃，这个汽车设计的这个呃一种给公众传达的一种方式，就是通过概念车来传达传达给公众。呃，当然每个市场都是一样的，的嗯、对每个市场都是一样，他都会做概念车给公众传达我们未来的趋势。嗯，它的对于整个车的这种形体的处理，对于他品牌的演绎，他都会通过概念车来传达出来。
0: 嗯，对，对所以这个概念车从某某种程度上来讲，它决定了这个车厂以后的发展路线。所以这样说。它是预
2: 示了一个发展路线，预示了发展路
0: 线。嗯、这个词
1: 用的特别对,对。所
2: 以你看， ，Vista 的话，它的那个呃各种的，就是我们会看到，呃，如果有幸看到这辆车的观众的话，嗯、对它你会看到它的味道是一种，也是一种偏往运动和优雅结合的这种。哎，是
1: 是，因为我们当时我是在前几天看那个别克的那个品牌的那个广告片。你是看平面的时候呢，你会觉得，哎，它的这个线型很运动，但呃不是，它线型很优雅。嗯、但是当你走到跟前，你近距离的去跟它接触的时候，你发现它的这个棱角、它的这个切面、它的线条，冲扑面而来的这种运动感。特别的有冲击力，就是像我一个女孩，我站在她跟前，我就觉得这就是一个那种特别绅士气的，然后特别帅气的、有活力的一个男士。
2: 对对对，就是、嗯、就是那句话，就是 James Bond， 就是那种叫什么？穿
1: 上有什么，脱下有啊、哦？对，就是
2: 穿上有情，啊、
0: 对吧？你跟没、哎、用，你跟
1: 调调说怎么的？我也是啊
0: ，
2: <笑>啊是啊。
0: 但是这个时候呢，我们其实啊也发现了一个，就是我们拿别克来说，因为别克啊它这个新的标之后呢，啊它新的标旁边有两个，这叫什么？嗯什么设计、啊
2: ？呃，这个是飞翼，就是对那个飞翼。对，我觉
0: 得它真的是提升了很多的东西。这
2: 个是我，这个是标，就是别克在向一个我们的老款车型致致敬。嗯，对它，呃，在这个呃五几年的一个老款车上，它也有这种元素出现。哦，真的，我觉
0: 得因为之前我没有特别关注这一点。当我发现它的时候呢，真的给我自己惊讶到了。我觉得真的这个设计真的太好了，让我都有冲动去买了。你知道一个别克车
2: 两千多万，谢谢啊
0: 。呃<笑>
1: 还差一千九
0: 百多万。然后林正英刚刚
1: 说下来，<笑>他说其实那是五几年的这个设计，<对>我觉得可能不管是时尚啊，还是各个领域，有一些它就是风尚，就是循环式的人。
2: 对对对对，嗯、实际上不光是别克，其实很多品牌，我们的老品牌，包括阿斯顿马丁，包括捷豹，包括大众，嗯、实际上它都是。嗯呃，会向某某一个老的款的车型去致敬，但是它是用现在的处理手法去做的。对，也
0: 就是说，它并它的手法并不是复古式的，对，嗯、对不是完全复古，但是它的意念是复古的，对元素。那也就是说我，我我也举一个例子，这个例子也很好玩，大家一听完之后，你会马上想到，就刚刚我们说的这个致敬，我一说一个车型，你们会马上觉得啊，太对了，沃尔沃。对不对
2: ？沃尔沃一直在致敬吧，对吧？一直在，致敬<笑>。
0: 因为昨天给我印象深刻的啊，当然是这个除了这些很很优秀的这些车以外呢，我还去深度的接触了一下沃尔沃。
1: 嗯，深度是怎么个深度法？首
0: 先感谢沃尔沃 XC60 对《非常不着调》节目的赞助。<笑>好了，那呃，嗯、各位正在收听、收看到的哈，是我们新浪汽车以及喜马拉雅 FM 为您联合播出的节目。嗯、那车我知道，哪车我知道，特别,特
1: 别节目。
0: 大家看完之后呢，可能觉得这个节目还是靠听比较好
1: 。是。
3: 嗯是
1: 也想问正义，就是你昨天有没有关注到 D S 这个展台
2: ？啊， D S 当然是 D S， 它是一个、嗯、时尚，它是一个法国的古老的品牌。
1: 嗯
2: ，啊，我呃，它是属于原来是属于雪铁龙的。嗯，那么它一度是戴高乐总统的座驾。Oh, 嗯、啊、当时他出来的时候是在车展上惊艳整个世世界，是啊
1: ，嗯，你要知道法国带来的最大的一个第一个感受就是很有设计感，嗯,嗯，艺术浪漫，浪
2: 漫是
0: 的，对
1: ，而那个 D S 的呢，我觉得他昨天有一款 D S 四，然后我不知道你有没有留下很深的印象，你、嗯啊、是说
2: D S 四 S 吗？ <S 啊，对啊。呃，那个对，那个 D S 的话，它是一个强调呃法国的奢侈文化与中国的市场相结合的这么一个定位、嗯嗯、啊。那么它在无论是在用料上，无论是在它的设计的语言上面的话，都偏呃像法国式优雅。比如说它的我们说内饰哈，嗯，它的高配车型都是用全真皮、Nappa 真皮包裹。哦、oh, 啊，说是
1: ，好有质感对。对
2: ，呃，第二个呢，就是它的呃车的外形的形体上的一些特征的处理，它是在模拟、嗯、呃欧洲的中呃贵族的那种法兰绒的那种褶褶皱。啊，我觉得
0: 因为 D S 在我的心里呢是一个非常有设计感的车，嗯、它给我的印象就是它几乎，我觉得它跟那个图纸上的那个设计草图特别像，应该是还原度很高
3: 了。
2: 嗯嗯、对，这个车在呃二零零呃我有点忘了，可能是五零五年还是零七年的话，还、嗯、上大学概念,概念车，它是一个概念车，叫、嗯、呃 C Sport Lounge 的一辆概念车。嗯嗯、那么这辆车当时出来的话，实际上就是它既不是。呃，三厢车，嗯、它也不是什么跑车，嗯、但是它就是一种跨界的就是 MPV 和一个厢式车和一个就是轿车结合的这种感觉。嗯嗯就是法国人特别特立独行在这方面。是是是，是就是创造出一种不一样的车。它有
1: 好一些品牌，像雷诺品牌曾经带来的一些车型，就是相当的很特立独行。对
2: 对,对对对对
1: 对对。<笑>然后，呃，哎，对我突然想起来啊，就是我今天已经好几个场合给朋友们显摆过，我昨天其实是在有个叫做前途汽车这个展台上、嗯、看到了设计。汽车设计行业里面的教父级人物乔治亚罗先生。然后，呃，就是一个白头发的，戴着很夸张的墨镜的、嗯、一位老帅哥。然后我、嗯、其实我第一时间和郑一分享过，然后郑一说：“哇，这个老先生能见到他的话，实在是真的非常的幸，运<幸>，非常的幸运。<对>”然后、嗯、因为可能有很多，就算是看到他，但是都、呃、可能不认识。然后、嗯、还有就是像乔治亚罗这个名字，基本上都是属于我们。对啊，如雷贯耳，基本上都属于我们在那种听。在各种新闻稿、各种发布会上，然后我听到他们去讲，但是从来没有想到过
2: 真人会
1: 被见到
2: 。哎，<对>我给你们说个有意思的事儿、嗯。好啊。我一零年在日内瓦车展的时候，我当时在一个、嗯、我记得是一个大众的一个展车上面。嗯、我正坐在里边在，在在在翻弄，在研究设计。嗯、然后我突然感觉到我后座进来两个人
3: 。嗯
2: 、然后我一回头。就是他和大众公那个大众汽车的董事长，嗯
1: 嗯，就是。我后
2: 边嗯，我当时在想呢，是不打招呼呢，还是不打招呼呢，还是不打招呼？<笑>那时候还是个害羞
1: <笑>害羞的小男孩，对吧？说
0: 麻烦回酒店开车
1: 吧，<笑><笑>嗯，好的、啊
2: 。
0: 那我们也说，其实这样的事情在尤其广播是特别容易出现的，嗯、知道吗？因为大家平时都是听我们的节目，今天看到之后、嗯、有没有失望？对呀、啊，大家<有>看，偶像
1: <笑>在喜马拉雅的这个我们的当家主播调调。哎
0: ，我是一个很正直的人。嗯、啊同时呢，我觉得在呃汽车的设计上，是不是应该有这么一个这个准则啊、呃？就是、嗯、呃，因为因为我不太了解，我还是要请教一下。就是汽车设计不是我想怎么设计就怎么设计
2: ，它一定是有一个标准的
1: 。那当然啦。
2: 我的一个老师曾经跟我打过这个比喻，嗯、我觉得非常贴切，就是汽车设计师是把你的手捆上，然后把你的脚捆上，嗯，然后把你扔到游泳池里去，嗯，不是让你生存，是让你还要得第一。嗯哦，真的，哦、我觉得那手
0: 脚捆上，其实就是说有束缚，条条框框的规定，呃、到泳池里呢，就是说明你要有，你要拼搏出来。哎，我我我我
1: 可以，我我想先擅自来理解一下，就是您的这位老师说的话。啊、嗯嗯呃，我不知道我理解会不会有老,老师不要来打我，嗯嗯、因为首先呢，汽车，呃、它是一个工具。它是一个有功能性的，不，
0: 它是我的挚爱。嗯，它
1: 是它是一个有功能性的，你要确保它的功能性的话，你必须要满足它必要的一些条件。不管你是前驱车还是后驱车，<对>不管你是一个呃新能源车还是传统的这个动力车，那么。嗯他的有一些原则是不可能改变的，嗯，然后你不可能把一个汽车设计成一个无人飞机，然那样去不,不可能把它设计成一个竖条的，对不对？对，所以这也就是说你给了他一些必须的，你无可回避的一些嗯。一些标准在里面，嗯、同时你又要在这样的标准上，让它能够就是，嗯，有给人带来美的，然后舒服的，的有有这种愉悦的这种感受，<对>就需要你展开这个翅膀，然后又能够把翅膀和这个身体能紧密的结合起来。对对我不知道是不是我这样理解？其实
2: 云姨说的非常的对，云姨<衣>、啊、没错，对,对，是的，呃、哎、啊，那个呃，我们实际上是首先啊。呃嗯汽车设计，首先它是一个车，它是一个代步工具。嗯、如果连代步工具的功能都没有的话，嗯、那就无设计就无从谈起。是的,是的，是的啊。那么功能如何实现？那是我要仰仗我们的汽车工程师的
1: 。嗯，啊、对。
2: 所以说，呃，他在汽车整个研发的过程中，我们设计师和工程师是一天到晚都在一块儿吃在一块儿睡在一块儿，嗯，捆绑
1: 式的，打在一
2: 块儿，嗯，可能、嗯、也吵架。为了实现某一个效果，对它可能会有挑战。那么它的话，他会在从功能实现上，它得到保证的话，他会提出他的想法。那么我们会去在不断的这种磨合交流，来最后达到一个比较合适的一个，就是一个调，就
0: 是一个一个平衡点。对对，这个平衡点就是在于你的工、你的设计和它的工业水平。对对对对，它的一个平衡点。就就比如
1: 说举个例子，像那种呃风阻系数。它就是，它对于汽车来说，既要满足它的功能性，它要可可能你某些线条、某些切面，如果你要去，你可能会很漂亮、嗯、很夸张，但是那样的风阻系数就会特别大。所以说，汽车的那个设计就就是那个视觉的一个设计，可能外形设计就和它本身的这个呃设计上会有一些冲突、要一,一些矛盾，嗯、这样所以就需要去调和
2: 。完全没错。嗯。实际上，这个会比你们想的更加悬一点哦，嗯、就是我记得我们在设计一辆车的时候是，呃，为了企业达到某一个数数字的这个燃油的这个标准，嗯，嗯我们在已经基本上成型的这个车型上面进行了一些调整，嗯、这些调整呢，嗯、是我们模拟风洞，模拟风阻，啊、嗯嗯嗯呃，进行一个测试，然后我们随机的这样，就是说，呃，根据它的，呃，它有模拟软件啊。就是根据它的这个实时的这个风阻，去实时去调它这个面，嗯，它会从数字上随时反映出来它的我的风阻系数啊，嗯，然后呢，这个调完了以后，再进行一定的优化，才能达到一个比较好的一个结果，嗯，哦，所以是一个动态的。
1: 嗯，也就是可能有时候稍微一点点的改变，<对>但是对于它的结果，就是你说的那个、呃、风阻燃油、啊、就会有影响，很大的影响、哎，就会有影
2: 响，对，嗯、而且你另外一个是你就不知道，嗯、你可能都不能在做这个软件之在做,做这个测试前，你都不知道会改在什么地方，你只能去随机的去，先按照经验这个地方调一下，这个地方调一下，嗯、然后再看它的系数。
0: 嗯，好的。其实说完这个，我特别想去，有机会能去参观一下这样的这个东西吗
1: ？来跟云姨会呀、啊。想应
2: 该是有
1: 机
0: 会，<笑>我觉得有点难、嗯、那云姨可能录完这个节目之后，直接在业界就不受欢迎了，你知道
1: 吗？啊、哦嗯，好的，这种可能性应该不会有吧，<笑>对吧
0: 哎？哎，很有可能的。<笑>好的，好的，那欢迎大家继续收看咱们新浪汽车以及喜马拉雅 FM 都那个联合啊为您播出的《拿车我知道》。嗯嗯我来说第二趴惊喜吧。呃、刚才我们只说了第一趴、嗯，那第二趴是什么呢？我
1: 来说吧。嗯，然后因为我之前跟正义在交流的时候呢，正义跟我说，嗯、呃，他整个看下来，他还有一个很明显的感受就是，自主品牌这一次在他们的这个有一种大爆发的这种趋势。然后这点上我也挺好奇，所以我想问一下正义，就是，嗯、呃，因为我们很多来看展的朋友，他们还是奔着这种 A B B 啦，然后法拉利啦、保时捷啦，还有。政治像一些什么特斯拉呀等等去的，那自主品牌它们到底是什么样的特点呢？我觉得可以请正义来给我们介绍一下。啊
2: ，正所谓外行看门道，内行看热闹。对呀，您就是内行呀，真的是棒啊！这话说出来之后要误导多少小朋友？对，因为我们比较轻松的节目嘛，所以我有时候也可无遮拦了。刚刚是开玩笑，是外行看热闹，内行看门道。哎，那么我们这个自主品牌的话是呃。随着我们的专业的人员的呃慢慢的成长，比如说。嗯我们学校我们的大大大专院校，呃，他们慢慢会有了工业设计这个学科，嗯、然后对，然后对这个呃学生进行这个呃工业美学方面的培养，嗯啊、呃，这是一个。第二个呢，可能我们这个专业的设计师在设计的这个厂里边能够呃更加的多的接触国外的先进的理念，甚至我们可能还有有些公司会请国外的专业的设计人员，或者说比较大师
0: ，彼
1: 得、嗯·希瑞尔啊，对对对对对、哎，然
2: 后还能再。
0: 举出两三个的吧，这随口就来
2: 的，比如说
0: 调调、嗯、啊，联系坐他旁边这个，做、嗯、个二维码扫、嗯、一下，啊，嗯、
2: 对对对，那么这是对呃从业人员的是一种提高。第三个呢，是就是说我们有很多的。呃，学生和个人会到国外的、嗯、呃汽车设计的学校
1: 学、嗯、去深造
2: 。那么这些人慢慢回来了以后啊、呃，甚至或者说是啊呃,呃国外的那个专业人来对我们进行一个帮助以后，嗯嗯，整体的国呃自主的品牌的设计已经有了一个很大提升。嗯，哦，也就是说，其实我们不光是在
0: 国内的一个提高。还有就是引入了很多国外的一些优秀的元素，确实
1: 是<对>我听说，像有很多奥迪的，然后就是我们大家知道的一些豪华品牌，或者是嗯、呃，像资深的这种，像彼得西瑞尔等等，他们是在为中国的这些自主品牌被他们高兴的请过来，然后来做很多指导。
2: 啊，彼得希瑞尔应该是被起亚请。起亚对，对是
1: 在几年前，其实，在起亚，因为彼得希瑞尔先生他进来之后，指导之下，他的第一款作品出来，当时让人觉得确实和曾经的起亚不一样
2: 。呃，他可以说是凭设计拯救了起亚。嗯，啊、是。所以说他在现在在我们业界是非常受尊重的一个汽车设计师。是，然后，但是、呃、我们说到这儿也是，我从一个非常就是外
0: 行看热闹的一个角度来讲，嗯嗯嗯、因为我就是一个不是业内的人士，嗯、我的专业是讲笑话的，朋友们，嗯、所以呢，呃，当然我不是说我们就喜欢
1: 听笑话、呃，不是
0: ，我不是说国外的学校可能会请我过去教大家怎么讲笑话，我是说，呃，起亚一提到起亚嘛，刚刚你们说它的设计、嗯、拯救了起亚，没错，<是>因为大家会。有这么一个感觉，起亚从某一年开始设计车，马上就变得漂亮。尤
1: 其是有一款车，我觉得调调你肯定是看过。然后，嗯，起、嗯、亚的 K 5嗯、呃
0: ，是的，
1: 一个白色的，嗯、然后一个大的一个天窗的，从头、嗯、然后从从从车顶然后过去，还有它的那个电动轮毂也是它发明出来的
3: 。哇，嗯，真的很。呃，激光
1: 呃，不对，激光轮毂对吧？对，平面的那个。啊准确说法
0: ，哎呦，我们不是很知道你在业内能不能混下去，就看你运气了。对，回去查查
2: 去再说。嗯，
1: 对，而且他把他的这些设计元素在起亚的一系列车型上，然后都有了一些体现。嗯
2: ，对的，呃，他设计了虎啸式前脸嘛。嗯
1: 嗯，是已经成为他的家族前脸
2: 。对对对对对，这就是这就是我我沿着你这个话题我这样说下去，就是说，现在我们的呃自主品牌哈，比如说啊我们的呃。吉利啊，奇瑞啊，嗯、宝骏啊，嗯、长安啊，<是>这些、嗯、他已经开始慢慢注意到这个问题，就是说，我的车除了廉价以外，我还能做什么？嗯啊、那么是，对，然后他这几年无论是从他的车的品质、车的性能、嗯、车的设计、车的品牌上面都进行了就是全方位的加强。嗯，我从设计的角度来讲、嗯、这个东西。他呃，现在就是说，我们的自主自主品牌的话，已经渐渐意识到设立自己的一个产品的，呃，我们叫 identity， 我不知道翻过来的话， <Ident ity. S 1> 就是一种，呃、i d 吧，就是个人的，嗯、我们个人有 ID， 啊、哦，嗯、我们明白，车有 ID, 其实是一
0: 种代表
2: ，对对。
0: 有点类似代表性的东西，
2: 对对，我简化的说，比如说宝马的双肾的格栅，嗯、你多远你看到它就是宝马，它不可能是别的。哎呦，<吧>
0: 现在女孩可厉害了，那么远就知道那车绝对是宝马
3: 。对
2: ，呃，那么这是一个我简单的例,例子，就是说，嗯、呃，你如何做到？比如说我们宝骏看起来它就是宝骏，嗯、呃，我们那个奇瑞看起来是奇瑞，是的啊、呃，是。那么因为它是塑造一个个人的品质和形象，这对于嗯嗯。它的销售，它的品牌的塑造的话，都是有非常好的嗯
1: ,嗯帮助的。对，对,对,对，这一点上我有感受，就是我们一般啊，然后比如说你在一些大的展台，不管你去奥迪还是宝马、奔驰的展台，你会看到整体的，就是有一个整体的一个元素，你看到它，<对>它就是属于奥迪的，对,对对，它不会变成一个奔驰，就这种感觉。但是呢，<对>我们去。自主品牌的很多展台，尤其是像刚刚郑毅也提到的，什么奇瑞啊、嗯、吉利这样的品牌，你会发现车特别多。对。然后呢？但是你会觉得，就是呃，很多家张家的孩子、李家的孩子、王家的孩子，<对>大家一起在台上玩就这种感觉。嗯、你不会发现他说：“哦，都是我家的孩子。”然后只不过老大老二的区别，这种感觉。我发现
2: 语音有时候说的一些东西，虽然说是很形象，嗯、但是就是很到位。对，谢
0: 谢。虽然说很形象，<笑>但是之后应该来个转折啊。但是我们还是说这个国产车，我觉得国产车在某些方面，呃，对我来说还是挺震惊的
1: ，有自主品牌吗？对，自主品牌
0: ，就是因为我我个人是比较爱国的嘛，对不对？首先呢，这个感谢前两天奇瑞艾瑞泽五对我节目的赞助啊，那我觉得就就拿奇瑞来说，嗯，奇瑞现在它其实也在呃演变，演变自己的家族链，对。啊，嗯、因为你看到艾瑞泽五啊、七啊，它它们有非常明显的一些特点。
1: 奇瑞、嗯、确实是从这个艾瑞泽的这个系列上，嗯、它给大家带来了很多这个新的一些惊喜。对，没错。因为嗯、呃，在我印象当中，云逸比较老嘛。然后啊不不
0: ，在大家的印象中都是这样的。完了给个特写，就看到皱纹了。嗯、没，实际上我应该比云逸大一点
1: 呃，差不多吧。要咱们就不要。既然都聊到这儿了，我们就
0: 聊几几年的好吗？我八八年的
1: 。呃，那个。我
0: 我我我八零的。九零后
1: 就不说自己有多小了，就比如说像像。奇瑞呢，我印象当中，呃，奇瑞在很早期的那些奇云啊、风云啊这些产品的时候，你会觉得没有设计，对对吧？然后后来到他到可能到五六年前的时候，你会发现，很多设计。是的。就是。不知道他要怎么设计，对，嗯、然后你会最后到现在，我觉得可能就像郑毅说的，他通过设计师这种敏锐的一个嗅觉去发现，嗯、他们已经在暗中去做这种塑造自
2: 己的形象的一个工作，呃、对
1: ，去慢慢慢慢把我曾经我我没有，后来是我有，但是我不知道我想要什么，嗯、但他现在他会发现，我想好了我要去做什么，可能在这一届的这个北京车展的展台上，你还看不到他非常强有力的一些变化，他需要一个过程，他需要一个
2: 过程，是的。对
1: ，也许在两年后，我觉得一两年、三年，我觉得两年其实是一个很长的一个时间阶段了，对他们来讲。车
2: 企、嗯、来讲，这个周期是不长的。呃、嗯，对，车企的周
1: 期一般五年嘛，对吧？设计，<对>但我觉得他们可能已经在暗中去进行了很多的努力。没错。嗯，也许在两年之后，然后你我们再去奇瑞展台的时候，你看到的已经和现在的感受又不同
2: 。对的，实际上我们就是说，嗯、我们国外的这些品牌，他做在做这件事儿的时候是非常认真的，嗯、是认真到什么程度呢？就是说，呃，为什么你会觉得你到奔驰，你还没靠近你，你会觉得这是奔驰？是，他的在。嗯无无论是车型的设计，嗯、甚至展示的设计，甚至音乐的设计、背景的设计，所有的它都是围绕这个主题来做的。是的、啊，所以你会有很整体的感觉。对，我们现在说已经有这个意识了，嗯、但是我们具体怎么操作的话，嗯、还要进一步的要加强。没准
0: 两年之后，我们再去看车展，嗯、你们就在奇瑞的旁边发现了我在主持。<笑>两年冠名非常不着调，绝对给你一个非常漂亮的 ID
3: 。Honestly, you. <笑> You blonde hair covers me. Your red lips are making life so colorful, so beautiful. My whole world was black and white. I can't wait to do it right. Your blue eyes are making life so colorful, so beautiful.
0: 我们今天会聊很多的东西，这是第二趴，我们还有第三趴，第三趴惊喜来，云姨。哎、啊哦、呦
1: ，第三趴呢，其实这个我特别想聊，因为很多可能看展的朋友他们来看了看不懂
3: ，然后
1: 、哎、然后不知道，但是又觉得很好看，嗯，然后就是比如说很多新能源车啊，嗯、互联网的这些造车啊，嗯，然后就是。哦，这些它都和那种我们传统的车真的是特别的不一样。哎、然后但是这个车到底是什么玩意儿、玩玩意啊？就比如说我昨天我进去以后，我在一个展馆，嗯、我看到我其实我都已经忘了它的个品牌名字了，它是一个、嗯呃、国产的一个电动车。然后、嗯、但是呢，这个电动车设计的就是、呃、很狭长，但是它是两轮的。啊，你没有见过两轮的，像一个大尺寸的这样的一个电动车，它它有我们现在能看到的这个主播台，比这个还有一点五倍那么大，那么长，哦、但是是两轮。然、啊、后我们一般也会看到一些其他电动车，一般四轮比较多嘛。啊那
2: 个、你你说的这个车，我倒是有所了解。
1: 嗯，嗯是所以说
0: 这个
2: ，它这个、嗯、它技术是基基于一个自平衡的技术啊，嗯、两轮自平衡，自平
0: 衡也就是现在我们看到很多的代步车。
2: 对吧<笑>对？但是人家那个还是要科技含量更高一点啊。那当然了。嗯
3: 嗯嗯
0: 嗯。
2: 对，他那个是前后两轮，还不是左右，因为我们对，对它是前后，对他前后。那么这是我们的一个科技企业的一个尝试。嗯。哦、嗯。对对对这是一个展示。他是对，他是，他有它研发了这样的技术。嗯，那么看看在我们交通工具上，个人交通工具上，看看能不能有所收获
1: 。是是是，然后另外还有像刚才我说的这一系列车型呢，就有很多像呃乐视，乐视带来的超级汽车，对，这个最近
0: 很火的一个话题啊，还有极
1: 点汽车，<吧>还有就是很多各种哎，比如说我们刚刚说的特斯拉的那个 Model X， 嗯，就是有很多就是这种互联网造车企业他们生产出来的<对>非常具有想象力的这种车型。对，嗯、这样
0: 我们就。挑一个来说
1: 啊不，我觉得我有很多很好奇的，我特想听听正义他他想他他看到了哪些？这个，呃，没关系，我们石头剪刀布，石头剪刀布。好，我赢了，那
0: 就这样吧。那我们就因为时间关系嘛，我们还是要有重点的说。注意，我们不是给乐视打广告，所以呢，我们聊一聊特斯拉，好吧？没有，我们聊一聊乐视这个车，因为最近太火了
1: 啊！而且乐视这次几乎霸占了那个展馆，大家可以到看到那个展馆的，就是很多地方。都有乐视那个电视，<对>然后还有他的乐视云直播，然后就看到乐视的汽车的这个丁磊，然后一直在不同的地方，在不同的屏幕里面出现，然后在一直在介绍，对，对对然
0: 后好多人都在问，然后这个电视多少钱
1: 啊？啊<笑><笑>、呃，所以就是乐视那个超级汽车，然后你看到了这个展台吗
2: ？我怎么看的，对吗？嗯
1: ，是，嗯
2: ，嗯呃，是这样哈，就是实际上你刚刚说丁磊。嗯，丁磊他原来是上海通用的总经理，是哦， oh, 这样的，对，对所以说他现在啊、呃、投身这个智能汽车的这个这个浪潮当中，和实际上，呃，也是智能汽车、互联网汽车，他们意识到了他们的短板。嗯啊，他们对生产制造确实是门外汉。嗯啊，嗯那么他们把业界的比较资深的传统汽车的人请过来，是、嗯、帮助他们来实现这个目标
1: 。对，嗯、我觉得乐视的这个老板贾跃亭先生，那嗯，确实是非常有魄力。然后在前几天的时候，乐视的这个生态产品发布，他发布了很多呃汽车、呃手机、电视相关的这种产品，其中当丁磊先生开着这台乐视的这个超级。车。汽车，然后对，嗯、他是先开上去，开上去停在台上以后，贾跃亭又后又让这个车有一个自动驾驶一个泊车的一个功能。功能嗯、当时贾跃亭先生贾总就呃非常激动，泪流满面。泪流
0: 满面吗？真真的真的这个很厉害，你知道首先那个叫泊车。嗯嗯嗯，哈
2: 、啊，还不是<就>还不是无人驾驶
0: ？对呀、啊，这我、啊、我还是要说的，就是这个东西它能开上来就很厉害了。
1: 对，是我们
0: 平时见到的这样的东西呢，都推上来的，或者说放在那里，就直接放在那展示用。对，真的只是展示用的。能动是第一能动这件事很厉害的。对对当然，我们不是说这个就是其他汽车不厉害啊。但是他能把这个东西做的能动，也是让我吓到了。对对对，我说这里面是
2: 不是有人在？知道有人在里面走
0: 路啊，推那种。<笑>对，哎、你是,、哎、是你
1: 是近距离去看那个乐视的超级汽车了吗？呃
2: ，我也是像一般观众一、啊、样被在挤在外边嗯嗯、啊、挤在外边、呃、但是我就是在切入这个是呃切入这个乐视之前，我想就是大概说一下，就是我们这个互联网汽车的一个我好好好，特想听、哦，
1: <的>因为我一直不大懂
2: 。就是这个我们新的一波互联网。所谓或者说叫智能汽车，或者叫互联网，或者叫电动车，它的核心，它的核心，我认为它并不是它的呃外形或者有多炫，或者有有多么设计有多么强。我认为它的核心是它的人机交互的一个进化、哦。哦，
0: 我觉得
1: 这个说说到点上了。嗯。哎，这个说法很赞。这是
0: 我们想聊的下一个话题吗
1: ？呃、啊，不是啊、哦，那就这一个话题。嗯、对，如果
2: 说调调，我问你哈，
0: 嗯
2: ，你现在有一辆阿斯顿马丁啊？我不是说在贬嘛，阿斯顿马丁这个车，嗯、我只是打个比方，它很漂亮，对不对？哦、当然。你很想拥有，对不对？当然啊。好，但是把它当做你一个每天上下班通勤的车，嗯，那么我们就只能是坐在里边，我们看不到外面了，对吧？是的啊。那么实际上，你无论是开它，还是开任何一辆。五万、十万的车，你都会面临的一个问题就是说，嗯，很不方便。我打电话，我接电话，我查微信，嗯、我导航，事实上没有多少车是做得非常的好的
0: 。嗯、啊，是的，也就是说，我在开车的时候在，在、呃、啊，或者说我停下来在进行这方面操作的时候，<对>并没有特别的便利
2: ，没有愉悦的便那个体验。对，那么那么。嗯那么我就说回来，这个智能车和互联网车，它实际上，我认为它的核心的目的就是要提高人机的交互和和车车之间的交互。嗯啊
1: ，这样的人机交互，哎，对对对,
2: 对，就是说，相对于我们炫酷的外观来讲，嗯，我们的使用体验真是、嗯、可以说是一个老古董。是的啊，我们仍然还要用。呃，一
1: 个手机架在那
2: 儿，按键或对，或者说像你说把手机架在那儿，嗯、然后导航，导航,导航，甚至有的开车习惯不好的，可能会一边手、嗯、拿着手机一边这样开车，对，既不安全也，哎，这样的人越来越
0: 少了，你放心，嗯、
2: <笑>对，那个国家意识到这个方面的问题，所以说抓的比较严，也、就是嗯、是的啊
0: ,啊，你说的还是比较阳光的一方面
2: ，啊、<笑>对，所以说从这个角度上来讲的话，事实上我认为就是。乐视，无论是乐视，无论是起点，无论是什么，他们都是、嗯、他们这个努力的方向啊，都是提高我这人和机之间的交流和车和车之间的交流。是的。嗯以达到我们呃非常愉悦的呃使用体验以及交通的安全。嗯，嗯
1: 这这就是为什么呃，当我坐到那个特斯拉里面进去，我会看到有一个巨大的这样的一个屏。<对>其实你说的就是它和这个屏就是用更便于你去和这个车之间进行信息交互。
2: 对的，它实际上我我在我看来的话，它也是只是一个尝试。对。但是我从我的角度来讲，我会有点
0: 比较，因为我没不懂咱们的设计和工业水准，所以我呢可能想象更丰富一些。那我想的两个点啊，第一个呢就是是不是在手搭的这个中控台再往下的位置，有一些便于我们操作的东西。当然这个现在已经有车做到了，比如说奥迪，它很
1: 多嗯。是。然后
0: 呢，还有一点呢，既然我们在开车的时候都要这么够中控，对吧？没错，是吧？<对>那我们能不能把这个中控的一些相对比较控制的东西，更加丰富和全面的集合在我们的方向盘上，让手不要去离开
2: ？对你说的这两点非常好。呃，常有哪
3: 个车厂想聘我，<笑>是吧？
2: 呃，你刚刚提到这个傲视厂商啊，呃嗯、它是你知道为什么你会很方便操作它吗？嗯
3: 、呃
0: ，我不知道呀。啊
2: 、呃，因为你觉得，啊、但是你不知道它是怎么设计的。对，它为什么会达到这种？实际上体验
1: 度很好，都不知道为什么好。对,
2: 对对对，对实际上它是呃，人机交互它有一个呃两个平衡的因素。嗯，一个是首先你要保持 UI 的。整洁性，你就会必然带来手续的多重性。是的啊，那么你要带来直接操作的方便性，就必然带来 UI 的一种反复性。嗯，啊，就说你比如说你想很快的达到很多功能直达，嗯、那么你要设计很多按钮，是的，按键在上面，是的是的这实际上它它是造成了界面的一种自。嗯，但是如果你想把界面设计的非常简洁的话，那么你就要通过不同的层级、层级慢慢去进去。对对，所以说对，这永远是一个矛盾。这又是一个临界点的问题。对对对对，选哪边？对
0: 对吧？就是鱼和熊掌，你吃哪个？对对。
2: 知道。所以你说的，我很赞同。就是说，我还特意观察过奥迪的这个呃，就是我们所谓的副仪表板上的这个操作。是的。它是用不同的操作方式，比如说有按的，有推的，有转的。
3: 它可以实盲
2: 操
0: ，是的，是的，没错
2: 。但如果说是，呃，十多个按键在这儿，你就没法盲操了，因为你不看的话，你是看不到的。对啊，
0: 但是这个，当然我话说回来了，说一个当当年我们在用手机的时候，哎呀
1: ，我也想到了实体叫实体键，
0: 我们是可以盲操的，但现在不可以。对啊
1: ，你像我们当年用诺基亚的时候啊，对，那个时候你对刚
0: 大学毕业吗
1: ？这个保密，我好像还没上上初中吧
2: ？幼儿园刚毕业。
1: Now making me
3: feel like I'm in the clouds. Never knew love was this loud. Dancing all night to the beat, come singing at the top of my lungs. Your blue eyes, look at me. Your blonde hair covers me. Your red lips are making life so colorful, so beautiful. My whole world was black and white. 那
0: 我们聊到这一点之后，其实我特别想聊最后一点了，因为这个最后一点真的对于我们来说是非常重要的一点、嗯、啊。那云姨还是由你开头吧，还是我好对，因为你说话机会本来就不多啊。
1: 就是，嗯、呃，我们每。大家都知道啊，这个北京车展呢，上海车展是两年一次，然后在两个城市不断的举行。嗯，我觉得车展它一直是一个行业的风向标。<对>我知道这样说大家都是理解的啊。嗯、的那从其实汽车设计这个角度来讲，嗯、它也是预示着汽车的一个设计的一个发展的一个趋势和方向。就我们实在是这两天接受的信息太多了，嗯、然后你想有就是上百个这种展台，嗯、然后有无数的车型摆在那儿，嗯、可能你觉得这也好看，那个也好看，但是。从中间能够归纳出到底什么样的可能是未来我们去发展的下一个方向。嗯，然后比如说我可能想到，可能运动化、年轻化，但是它到底是怎么样一些具体的，还有一些什么样系统的，我想请正义能给我们大概的梳理介绍一下。嗯。嗯
2: 对，这个呃很具体的，它可能会由于各个品牌定位的不同而有不同。比如说，你说并不是每个企业都会往运动化发发展，没错，有道理。有的可能往会往实用化发展。是的。对，呃，你像如果你去过日本的话，你就会发现很多是方盒子的小车，车啊
0: ，对，我们在日本呢叫它小 K， 对
2: ，这是小坨子车 ，K car 我们叫，对，然
0: 后对，所以叫小 K 嘛，然后它是黄牌子嘛，小排量，对对对对，停车方便，然后又环保。对，嗯，是但,但
1: 是啊，我觉得像日本的，我不好意思打断你，像日本品牌像，像呃，也有好一些，就除了我们说的那个本田、丰田、日产，还有一些什么豪华品牌，他们设计，我觉得风风格会比他们前面我说的几个品牌。更具有想象力，然后像英菲尼迪啦，然后当然英菲尼迪虽然是有这个日本的那个基因，但是它并不是一个日本本土设计的品牌。还有像雷克萨斯，呃，我是觉得，呃，也不能够那样一概去决定，还是取决于他们的一个观念上的一个取舍
2: 。对的。呃，对，它是每个品牌的定位不同，嗯、但是我我我自己认为哈、嗯，就是从汽车的外形设计和内饰设计和,、嗯、和那个色彩面料设计的趋势来讲，嗯、我自己有个理解啊，我也可以分享一下、嗯、啊。下呃、对，这一、个、段作
0: 为非常重要的证据，如果成了啊，那就算了；啊、如果未来不是，不我们再
2: 聊啊。嗯,嗯 ，OK， 没问题。压力山大，压啊、呃呃、对，呃，就是说我们会慢慢的抛掉一些车的外形上的一些浮夸的、复杂的装饰性的东西哦，啊、嗯呃，我们的车的形面和光影趋向于简洁，但是不简单，嗯，简洁不简单，简简单对，嗯，我们会通过汽车形面的一些处理，彰显它的张力，嗯，就是就像一个力量蕴含在里面，嗯
3: ，
1: 那么它
2: 的。你可以想象看是一个，呃，真正的武林高手，真正的武林高手，他脱光衣服以后，他不是那种就是体体型就是肌肉硕大的那种人，<对>他往往是非常顺溜的。哎、但是呢，他、嗯、你看，你可以看到他在非常光顺的皮肤下面有一种力量。呃肌肉的那种起微微的起就是
0: strong 还是虚胖嘛？ Oh. 啊，算了，我就不展示了。哦
1: 、oh, ，我我我懂，我对对对， oh, 我能意会
2: 。对对对，嗯
1: 、当你用肌肉线条去给它去形象化的时候，我就意会了。对对
2: 对对，这是一种，就是说，这是我打的举的例子，就是说，简约而不简单。嗯、你看的可能是一块面，但是它实际上会有微微妙的变化，嗯，来通过光影的变化来传递这个车的力量。其实现在我
0: 不是太理解，嗯嗯但是呢，嗯、我相信。
2: 一年之后，我们再见面。当你拥有了阿斯顿马丁的时候
0: ，哦，我的天，那就是在五十年之后。哦、
1: 我我是希望我拥有的是、呃、特斯拉，
0: 嗯，然后或
1: 者是比特斯拉更酷的哥斯拉
2: ，哥斯拉特别棒啊！嗯、对对对，那 okay, 然后这是外饰，哎，这是外饰、呃。从内饰来讲的话，会用更多的。材料来丰富我们内饰的一个一种一种氛围，就是比如说我们会用更多的呃呃，比如说皮质啊，木木头啊
1: ，金
0: 属啊，对，这是更多环保的一些，对对对，而
2: 不是说是一个大的塑料围绕着你
1: ，是
0: 没错，塑料真的哇那个质感太重要了，尤其我怕敲破了，砰
2: ，对对对对对，就不会的嘣嘣嘣那种廉价感
0: 啊，
1: 一个是外形，一个是内饰，然后第三个
0: 就是
2: 还是。人机交互
1: ，人机交互，我
0: 相信在今今年到明年，这是非常热的一
2: 个话题。对对对对，它可能不光光是反映出一个大屏在那，它可能会通过，比如说我们打刚刚打的比方，像奥迪这种比较巧妙的设计，是的，啊，或者是各种先进的技术，比如说声控啊、手手势控制啊，嗯，或者什么东西。但是我现在不好说，因为啊，每个厂都有每个厂的它的独门的技术，对，没错，我也不了解，我们理解。
0: 还
1: 有第四点吗？
0: 第四点，<了>我觉得有了，啊、第四点应该是价格趋势
1: 。哎、啊，那我们价格肯定是越来越便宜。越越便宜对，这个没错。是越来越
0: 贵的看，看得出这个价格肯定不是一成不变的。嗯啊，比如说广州车展跟我们今到的金牛座。Oh, 哦，以及这两天我知道你们<笑>这个梗已经挥
1: 之不去了，对吗？对因为您是不知道广州车展的那个金牛座标价是上亿的，真的、嗯，<笑>是三十几万后边
0: 万<笑>。注意了，这个梗是云姨说的，你这这个行业内很难混下去了，我跟你讲。好的，没<事>但是金牛座是个好车，不可否认。